0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö
2: Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queeras och sexpersoners rättigheter Här bakom teknikbordet sitter Kristina Hej 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 Jonas, och på andra sidan glasrutan så sitter Sofia. Här är jag. Och Ellen. Här är jag. Och Claes. Hallå, hallå. Och så har vi en gäst också. Cecilia, välkommen.
3: Tack så mycket.
4: Glöm inte Andrea som sitter bakom dig. Just det, dig. Andrea, just det. Uh -huh.
2: de, de,
4: Precis. Han Mål gör en skriker här. Precis, -banging. <laughs>
2: uh, Ja.
4: Ja. ja. fullt hus alltså. I, idag i studion från Radio RFSL. Och vi ska prata om mycket. Vi ska höra Cecilia ska berätta om sin uppsats i genusvetenskap. Just precis. Och vad mer konkret handlar det om i tre ord. Tre ord.
3: <laughs> Den handlar om hur hbtqi frågor konstrueras i förskola i Malmö
4: stad. Intressant. Mycket. Sen har du Ellen varit och kontaktat kvinnliga dirigenter.
0: Ja, precis. Jag var på eh, pressträffen inför en inspirationsdag som hölls på Malmö universitet om och för kvinnliga dirigenter och mycket handlade om hur de skulle kunna bli fler eller snarare i, i större öka andelen för att nu är det en försvinnande liten andel kvinnliga i förhållande till
4: manliga dirigenter. Kul. Får vi göra mer om. Och så nyheter förstås. Bland nyheterna som vi inte tar upp i våra nyheter förstås är det ju brexit Idag har EU beslutat att Storbritannien får lämna EU. Till glädje för en del och tvärtom för väldigt många. Speciellt en grupp då som heter Breunion Boys.
2: Just det, så det har redan blivit riktigt så popkultur nu. Ja. Britain Come Back.
4: It's not too late men det är väl det. Även om det inte kommer att märkas så där på stört att Storbritannien lämnar. EU.
2: Nej. Ja, Union Boys blir inte direkt mitt nästa största favoritband ja, kände jag av nu under de här konstigt. två minuterna <laughs> <laughs> Okej, men då lämnar vi detta ämne och... väldigt snabbt och ja. går över till något mycket mycket roligare, nämligen vår gäst här på Radio ja, just det. Välkommen en gång till Cecilia
4: Tack så mycket Och eh, din uppsats vad kom du fram till? är det, Sköter om de det bra i Malmö eller?
3: Jag var på två förskolor i olika stadsdelar i Malmö och gjorde deltagande observationer och intervjuer med pedagoger. Och det jag undersökte är ju främst hur pedagoger förhåller sig till frågorna om hbtqi. Och eh, svårt att svara på den frågan så där Men eh, det varierar väldigt mycket. Eh, läroplanen innebär ju att alla pedagoger ska jobba med frågorna. Eh, men det finns tvetydigheter som gör att det tolkas eh, på lite olika sätt. Och eh, sen spelar resurser mycket in eh, i hur mycket man kan jobba med det också. Och då i form av kunskap och tid främst. Eh, ja.
4: Men det var... Förskolor det handlar om?
3: Mm. Mm. Ja, och det är just för att man vet ganska mycket om hur det ser ut i skola. Men det saknas en del kunskap om hur, hur väl man jobbar med det på förskolenivå. Och jag har också antagit ett intersektionellt perspektiv för att se hur man jobbar med andra normer. Eller hur ja, man jobbar med olika maktstrukturer. Och en vanlig, ett vanligt arbetssätt är att man utgår från genuspedagogiska metoder, vilket innebär att man har en ganska binär förståelse av kön och att man inte riktigt kan uppfatta det som sker utanför och andra ja, vitighetsnormer till exempel. Så ja.
0: Hur går den deltagande observationen till? Eller hur gick det till i ditt fall?
3: Jo men det var också ganska varierat. Det, jag var väldigt välkommen och fick ett jättegott bemötande både av föräldrar och pedagoger som tyckte det var superintressant att jag var där. Och väldigt nyfikna just på det genuspedagogiska och så. Och frågade mycket. Sen var det lite svårt, på den ena förskolan hade de ont om personal. Så där blev jag tillfrågad att hoppa in som vikarie vid några tillfällen.
2: Vad är det att applicera liksom din inte ens färdiga uppsats i praktiken så att säga? <laughs> ja, ja
3: det var väldigt eh, konkret liksom. ja. Mm, ja.
5: <laughs>
3: Men observationerna var jätteintressanta och, eh, ja, Jag fick ju också lite mer belägg för det som kanske sades i intervjuerna Och lite mer ja, vardagliga situationer Jag var där på, i två veckor på vardag Um, och lärde mig en hel del av barnen också. Och sen har jag ju jobbat som pedagog själv i flera år eh, innan Så ofta uppfattas jag som en vikarie eller liksom som en annan pedagog. Och det var ju både på gott och ont då. Alltså.
0: Fanns det någon st stor skillnad i förskollärarnas... Om de uttryckte någon, någon självbild eller någon bild som de hade av hur de själva jobbade med barnen och vad du sen... Observerade.
3: Mm, ja, det är ett av mina viktigaste resultat är just hur man, sig till, eh, eh, hur man förhåller sig till andra kulturer. Det är något som eh, pedagogerna har beskrivit väldigt mycket. Och just att eh, genuspedagogiken har eh, på något sätt begränsats av en föreställning om att vissa människor inte ska vara mottagliga för den. Och det har ju varit väldigt allvarligt. Och det har då pratats om- att eh, vissa kulturer och då har man syftat på muslimer eller arabiskspråkiga eh, skulle vara mindre mottagliga eh, och bakåtsträvande och haft en väldigt generaliserad bild av det. Som sen också har synts i bemötande av barnen på viss, eh, i viss mån. Att man inte läser icke-vita barn som queera eh, eller potentiellt queera eller familjer. Eh, och att man har en väldigt statisk och, och rasistisk för föreställning om den andra eh, Ja, och, och det
4: kunde du konstatera att det stämmer inte?
3: Eh, ja, ja, det kunde jag konstatera, definitivt. Men att man också av den här föreställningen inte riktigt ens kan se uppenbara bevis på att, att den här föreställningen inte riktigt är förankrad eller att det är liksom just en felaktig uppfattning som har att göra med ja, eh, rasistiska föreställningar. Liksom. Mm. Mm. Okej. Okay. Och att man gärna konstruerar det här genuspedagogiska som en västerländsk konstruktion. Och att vi och dem, och, eh, i sådana termer har man uttryckt det.
1: Kunde du se liksom att det fanns en pedagogik som var mer deltagande i den formen? För nu låter det lite som att ja, men det här är någonting vi har kommit på, alltså lärarna och pedagogerna. att Det mm. här ska vi lära dem, att man inte liksom bjuder in och liksom mm. försöker. Kunde du se något, något spår av det?
3: Eh. Jag kunde se, eller det var på en eh, av förskolorna har jag också varit för många år sedan eh, och där hade man då motiverat att man inte överhuvudtaget jobbade med normkritik på grund av just den här föreställningen och det är ju extremt allvarligt med tanke på hur läroplanen ändå ställer det kravet eh, och sen så såg man att vissa pedagoger eh, förklarade det som att ja, vi avhåller oss lite från och lyfter de här frågorna av rädsla eh, medan vissa pedagoger tog det på ett annat sätt och till och med såg det som att eh, ja, icke-vita barn var i behov av särskild stöttning på något sätt. Eh, just när det kom till de här frågorna. Så det var också eh, en viktig dimension var också just makt och mellan vuxna och barn. Och att eh, vuxna utifrån sina begränsade uppfattningar om eh, binära kön och alltså queerhet inte kunde se hur den kunde existera på andra sätt. Eller, utan att man hade en väldigt så, homonormativ vit bild av hur det skulle Eh, paketeras
4: Det är ju mycket snack om gender, ska vi höra du valde låt Planning to Rock Let's Talk About Gender ja. av någon konstig anledning du den.
3: Ja, den har följt mig i många år uh, jag stötte först på den när jag bodde i Warszawa för många år sedan uh, på en queer och den tyckte jag var ganska passande
2: och Såg du dem på Mamma Pride förra året?
3: Uh, ja det gjorde det. Mm. Ja det var jätteroligt Jag, inte, jag, jag
2: såg Planning Torak var väl en höjdpunkt av scenprogrammet Måste jag säga faktiskt
3: Ja det var jättebra
2: Let's talk about gender
4: Och det är just vad vi gör
2: Det är just vad vi gör Precis med Cecilia här på Radio RFSL Yes
4: Ja, du berättade om, om du, hur du hade gått till väga och lite reaktionerna när du kom ut och sådär. Ska du fortsätta på den här inslagna vägen och bli professor i detta ämne?
3: Vi får se. Jag är jättesugen på att söka doktorandtjänst, så det ska jag testa att göra. Det har ja. de
2: väl lagt upp nu, va? Mm. Doktorandtjänst i Gender Studies. Exakt. Ja. Gick genom mina nätverk också. Mm. Ja. ja, det stämmer.
3: Mm. Ja.
4: Ja. ja. Spännande.
3: Ja, vi får se. Ja. Eh,
4: vi har ju haft Drag Queen Story Hour på besök här i, i vår radio flera gånger. De har läst in julsagor och sånt där. Och jag såg precis idag på Instagram kom deras schema för februari. De åker ut och läser sagor för små barn på bibliotek och sådär. Och det är så späckat. De får helt enkelt sluta med sina vanliga jobb tror jag för att den åttonde är de på Varbergs stadsbibliotek, sjuttonde i Höganäs, artonde garaget här i Malmö, nittonde i Getinge i Halmstad, tjugonde Stehag, tjugonde Helsingborgs stadsbibliotek, tjugonde Segerpark Malmö stad och även den tjugosjätte, tjugonde Kungsbacka bibliotek och tjugonde Söndrumsbibliotek i Halmstad. Herregud, hur hinner de? <laughs> ja. Väldigt poppis. Jag, Jag tänkte
0: på, vill du säga något om, om barnen? Du träffade väl, väldigt många barn på olika förskolor.
3: Ja, eh, det, det som var mest eh, ja, men, i, i ögonfallande eh, det var just eh, hur barn hanterar kanske de här snäva normerna som de visste sig innanför eh, och hur de det till trots eh, ändå kämpar för att stabilisera ordningen även om det inte alltid uppmärksammas eller stöttas eh, Um, och uh, så det förekommer uh, och sen um, ja, det, var det något specifikt du tänkte på? Som
0: uh, nej men jag är lite grann faktiskt mm. apropå våra tidigare gäster, ah. um, Drake Queens Story Hour, som berättade att de hade, väl, de hade väl ingen berättelse tror jag av att ha blivit ifrågasatta nej. Nej, inte av oss. barnen
4: barnen är helt öppna Nej, precis,
0: mm. utan de som vissa gånger hade varit tveksamma det, det var
2: vissa föräldrar tror jag som hade Men egentligen i de flesta klara. fall är det föräldrarna som börjar undra saker, inte barnet yeah. Ja,
0: och det, och det tänker jag liksom om det är något som det du har sett liksom speglar också att, att liksom barnen är helt skilda medan det är vuxna som är problemet. Ja, ja,
3: men det kan jag faktiskt återkoppla till just med en annan normkreativ norm föreställning som den ena förskolan skulle besöka där de fick ta med ett begränsat antal barn. Eh, och då så gjorde de just så att de valde barn där de tyckte att de verkade vara i särskilt behov av det. Eh, då baserat på en föreställning om vilka eh, åsikter föräldrarna skulle ha. Där barnen sen var jätteglada och kom tillbaka och tyckte att det var helt fantastiskt det de hade varit med om och, eh, och sådär. Eh, men ändå så, så är det den här liksom, det man ser att det är föräldrarna. Man har väldigt svårt att se agenskap hos barnen. Alltså just i relation till kärn och sexualitet och...
2: Hur är det med någon kritik inom, eller just in, när du syftar på läroplanen också, så här, vad, kan man på något sätt sammanfatta liksom hur ska det implementeras i en vardag på en vanlig förskola
3: Ja, nej det kan man inte riktigt. Det står inte i vilken utsträckning det ska nej. förankras. Men det står att, det ska, att man aktivt ska jobba med det. Jobba med att utmana traditionella mönster och Just,
2: Och då, det kräver ju också en del att personalen i sig också har tänkt... På de frågorna? Ja. För sig själv kanske. Ja, precis. Och det
3: som görs mycket är att man jobbar med genuspedagogik. Men inte normkritik. Och skillnaden är då att man har liksom en endimensionell förståelse av makt. Mot att man... Ja, ni, ni kanske känner till. Men det som ofta görs är just det första då. Mm. Um, även om allting egentligen ska ingå enligt lägeplanen.
0: Var det något som du såg som var helt oväntat så du kanske hade vissa förväntningar och så fanns det någonting som bara fick dig att bara oj, va?
3: Ja, <laughs> men också som en del tidigare forskning visar som också har gjorts på pedagogiskt förhållningssätt till barnsexualitet i Malmöstad Anna Korstowicz är en forskare som har skrivit om det som också har jobbat för RFSU tidigare precis som hon också konstaterar i sin undersökning så hittar jag barn som kanske inte alltid har acceptans hos föräldrar eh, i att uttrycka ett normbytande, aha, ett normbytande eh, könsuttryck eh, där de upplever förskolan som en trygg plats eh, och där alltså personalen kanske tar strid just för de här barnen. Så det är ju väldigt positivt. Ja,
2: Hur det. har reaktionen varit på din uppsats så hittills?
3: Mm. Ja, den är inte publicerad än för Nej. det är så pass nyligen. Men jag, flera av pedagogerna har ju ett intresse för att läsa den och så. Och
4: men du blev förstås godkänd. Ja, det blev jag. <laughs> <laughs> ja,
3: um, men det var flera föräldrar som berättade att de jättegärna ville läsa den också. Jag tror att den kan vara av intresse för både ja, pedagoger, föräldrar och skolpolitiker. Hoppas jag. Okej.
4: Okay. Kort kanske för allmänt bruk utanför forskningsvärlden, eller?
3: Mm, ja, um, ja men det kan vara jättegivande tror jag och mest för att få lite tips på litteratur som man kan läsa om man vill bli lite mer, ja, men lära sig normkritiska arbetsmetoder. Um, så det finns det definitivt. Mm.
4: Så bra. Mm. Vi ser fram emot en doktorsavhandling här ja. framöver. Ja, hoppas det. Mm.
2: Du har valt en tillåt som du gärna får berätta om.
3: Du får gärna berätta om den.
2: Jag får berätta om den. <laughs> Vad får jag för? <laughs> Men det är du som har valt den. <laughs> Uh, det är vårt interna favorit Radions favoritband Tror jag i alla fall av Klas och mig Marsha -le Marsh -le och Leila Och uh, det är Tejf Som uh, är titeln på den här låten Som vi har spelat här några gånger också Precis De har Spöken. vi också fått se någon gång I Malmö på Malmö sommarscen Men det var länge sedan Och då fanns inte jag i Malmö i alla fall <laughs> Men här kommer de på radio Masha Leila och tack Cecilia för att du berättade om din väldigt, väldigt spännande uppsats som vi har blivit väldigt nyfikna på att titta lite närmare på när den är sen ute i allmänheten. Och Från normkritiken på förskolor går vi över till någonting som Ellen tycker också är väldigt spännande.
0: Jag skulle också säga normkritik fast inom dirigentbranschen. Ja. Eftersom dirigenter har länge skapats som ja, självklart män. Men den här. Jag var ju då på pressträffen. Inför en hel dags, ett heldagsseminarium som heter Upptakt för kvinnliga dirigenter. Och den första personen jag fick intervjua Gudrun Dahlqvist är dirigentstuderande. Hon berättar först om vad som ska hända under dagen, vilka som ska vara med och så lite om sig själv.
6: Jag heter Gudrun Dahlqvist och är dirigent. Och, och vi är, idag är vi på Malmö universitet och ska ha en, en, ja, en inspirationsdag för att eh, lyfta det här att man behöver lyfta fram kvinnor som, som att få kvinnor att dirigera så att man får fram dem i branschen också. Så nu ska vi ha om en stund så ska vi ha ett panelsamtal med Francisca Skog och Daniel Hansson är de som anordnar det här. Du får fråga dem om titlar för jag är inte helt säker. Så det är de och så har vi en, också en genusforskare som kommer. Och sen är vi fyra studenter dirigentstuderande. Det, det är två från Sverige och två från Ukraina. För Daniel är professor i, på en skola i Ukraina. Och sen så ska vi ha en masterclass med, med Malmö Akademiska Orkester och Ruth Reinhardt, en tysk dirigent och, och hon var här i veckan och dirigerade Malmö Symfoniorkester. Så då passade det perfekt. Jag ser fram emot allt, samtalen som vi kommer ha. Det, det är alltid viktigt att bara få... få jag tror vi har hyfsat samma syn på saker och ting, men att man behöver, man behöver ju prata om det lyfta eh, och från olika. Vi kommer ju från lite olika håll, allihopa. Eh, ah, I samma bransch ungefär. Men ändå. Och eh, sen så självklart ska det bli jätteroligt med det praktiska Och få träffa Ruth och se vad, jag, vad man kommer lära sig. Mm. Eh, så det är min det kul dag. Jag har. Eh, jag har hållit på med musik hela mitt liv, kan man nästan säga. Jag började spela fjol vid väldigt ung ålder. Jag har gått i skolan eh, på fjol. Eh, och nu, för några år sedan, så började jag dirigera. Eh, så det, det har bara varit en utveckling. Jag, jag har spelat orkester sedan jag var tonåring. Eh, väldigt, väldigt mycket. Och eh, har frilansar nu. Jag jobbar som vill eh, turnerar Eller så här, frilansar. Ja, absolut.
0: Mm. Och lite senare fick jag träffa då den här dirigenten Ruth Reinhardt som faktiskt precis hade dirigerat Malmö symfoniorkester.
5: I'm Ruth Reinhardt. I had my I my concert last night. Yes. I I've been here last year and the year before and yeah, I've been here quite a bit now. Okay. It's really nice going
0: back.
5: Yes, I'm going to be back next season too. So yeah, I really look forward to that. It's a great orchestra. du mm
0: -hmm. Do you travel around quite a bit? Uh, yes.
5: Yeah, so I r half the time I work in the United States, roughly, mm -hmm. half the time in Europe. Mm -hmm. This year I work a lot in Sweden, mm -hmm. uh, like even to the extent that I started learning just a little, little, little bit, because I felt, okay, I'm here so much. Yeah. Um, but it's, yeah, yeah, also Germany, Austria, kind of, it's just kind of, you know, always a little all over the place. Yeah, yeah. cool. And you're going
0: to be here for this uh, whole seminar, or?
5: Yes, I'm going yeah. to be here for, uh, until tonight, yes. Right, yeah. yeah.
0: What do you... Um, What are your expectations or your
5: hopes for today? Uh, well I'm just really curious I'm really I'm particularly curious about the master to just uh, see them conduct and to you know somehow try to help them as much you know as I can mm. and, um, encourage them but also just help them you know like communicate better to the orchestra and mm -hmm. so I'm really I'm really excited about that Okay yeah. great
0: thanks. Yeah, yeah thank so you mm. och sen fick vi höra alla deltagarna presentera sig
2: jag är dirigent och arbetar här på Malmö universitet.
7: Och undervisar i dirigering, så därför är det viktigt också. Ja, just det. Eh, och, är,
2: och är också gästprofessor i dirigering vid konservatoriet i Lviv. Ja.
7: Och jag heter Francisca Skog, jag är pianist och eh, med psykolog och jobbar på musikskolan som lärare i piano och i musikpsykologi. Eh, jag doktorerar också konstnärlig forskning eh, och eh, tillsammans med Daniel har... Vi startat upp det här projektet med medel från Lunds universitet för just detta. Alltså jämlikhetsarbete. Mm.
6: Jag är Gudrun Dahlqvist och jag är dirigent och violinist och studerar just nu på Kungliga Musikerskolan. Jag studerar orkesterdirigering på Kungliga musikskolan i Stockholm.
8: Ja, jag heter Sofia Vinjärski och är dirigent och organist, dragspelare och jag avslutade nyligen mina studier vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm i orkesterdirigering.
6: My name is uh, Valeria, I'm from Ukraine, from uh, old beautiful city, Lviv. <laughs> <laughs> I uh, study now at uh, Lviv Music Academy, uh, conductor, but uh, my first education uh, is flutist. Jag jobbar nu på Opera Studio. There, and, uh mm, <laughs> ja, jag <laughs> försöker översätta. <laughs> mm. Mm. <här> jag är Jules konservatorie och har 24 års kurs.
8: Jag går fjärde året på min dirigentutbildning på <här> konservatoriet i Delvive.
6: Maja, jag är Karnelja.
8: Jag heter Cornelia.
6: Jag ber om att specialisera att skriva
8: jag är uh, från början violinist och pianist.
6: Och på att jag resella stående, sådärigen, orkester i grad. Om nendravits att orkester, då
8: står jag. Sedan upptäckte jag att jag inte tycker om att spela i orkester. Men Jag tycker mycket om att spela det jag spelar Och
6: jag tycker ofta att med dirigören.
8: Ja, ah, därför har jag ofta konflikter med dirigenter.
6: Jag har att det inte behöver konflikter, jag Ja,
8: så därför, i och med att jag inte ville underordna mig i orkester, så jag mig själv i själv
0: Ja, och efter att de hade presenterat sig så fick vi höra deltagarna diskutera lite.
2: Och vad diskuterar de? Är det själva... Uh, Dirigenternas, liksom är det bara om själva di att, att dirigera. Eller är det just mycket, vad, vad tyckte du själv liksom att det kom väldigt mycket just upp den frågan? Om, uh, ja, för nu alltså, hade vi två manliga dirigenter i teamet också. Så
0: ja, så. precis. Uh, ja, men det uh, fokuserade ändå på um, syftet med dagen just det här att ja, dels var, varför ser det ut som det är och hur kan man uh, råda bot på det för att det är alltså en, en sån himla låg andel kvinnliga dirigenter.
7: Det som saknas inom klassisk, vi pratar nu om klassisk musik. Det är viktigt att komma ihåg, eller jag gör det i alla fall. För när, jag startade, när vi startade projektet så är det västerländsk klassisk konstmusik, om man ska vara helt korrekt. Och den lider nog, tycker jag, brist på en vetenskaplig blick, en analytisk blick som man inte har haft. Utan det har handlat väldigt mycket om, och det ska handla väldigt mycket om konsten, musiken, de stora verken. Och det är helt okej, okay, men vi måste också lägga till eh, en form av eh, ja, men analys och lite mer grundläggande eh, problematisering av vad är vårt område idag, vad behöver vi göra annorlunda? Och där tror jag, att det som du kallar för akademin, alltså universitet fyller
8: Man är eh, otroligt fokuserad på det konstnärliga innehållet. Mm. Det kan dock ibland göra att man missar just värderandet av det konstnärliga innehållet. Man, alltså man missar att se vad som färgar värderingen av konst överlag. Um, och hur till exempel hur bedömningar ser ut både um, vid antagningsprov, vid utbildningens gång och efter. Um, så man, man jobbar ju aktivt på musikskolan med till exempel kvinnlig representation i jurys och den mm. typen av saker. Men, det är ju inte säkert att en kvinna är en snällare bedömare än en man, därför att vi är färgade av de strukturer som vi lever i. Och jag kan säga som människa som råkar hålla på med dirigering, att jag har blivit vars, varse att jag är kvinna under den här utbildningen. Därför att jag många gånger har varit ensam som kvinna. Och det är ju ingenting man tänker på först man, liksom, man tittar runt och så... Ser man det normavvikande. Men det är klart att det färgar av sig. och är en, Både en spegling och något som sedan färgar av sig i yrkeslivet.
7: Sofia är ju också en medlem i Kupp. Som, som ni gärna får titta på när ni <kör> känner ni till den. Kvinno, kvinno, jag kan berätta.
8: Kvinno. Kvinno. Ja. Ja. kvinnor. Nej jag är inte med. Nej inte lite. Relativt ny medlem i då kvinnor upp på pulten. Som arbetar för att både synliggöra existensen av kvinnliga dirigenter för det är också precis som i många yrken där kvinnor är underrepresenterade att men, vi känner inte till några kvinnor, det finns inga kvinnliga dirigenter liksom, att välja mellan så kupp vill synliggöra att, de, att vi existerar men också till exempel arbeta med att presentera statistik så 2016-17 så sammanställde man statistik från de svenska konserthusen och operahusen. Och um, där kom det fram då att 16 procent av de anlitade dirigenterna var kvinnor, svenska kvinnor. Men om man plockar bort två av de här institutionerna um, så sjunker siffran drastiskt. Det är, om man tittar på den tabellen som Så det gör. är det några som
7: står Sätt för
8: det. Ja, det är, ett par, det är två, tre institutioner som står för nästan allt. och Majoriteten hade noll, kanske några enstaka procent. Mm.
1: Svenska
7: kvinnliga dirigenter. Mm. Det här är känt inom råvärld. Det här är känt. Det är, det är inte kvinnor som dirigerar, det är män som dirigerar. Punkt, slut. Du hörde de där fina
5: eh, Citat citaten ont. från New York
7: Times. Det finns en jättebra artikel i New York Times om det här temat och, och där, där ju en del ja, men, klockrena citat från de mest kända diregenterna som vi kan ja, tänka den, du har, Och du har, de kan man ju skratta lite åt och lite åt, men det är alltså någonting de här människorna säger offentligt. Och det var nyligen.
8: Jag kan man, det var inte 30 och då, och då, år sedan då tänker utan man, det var... vad är det
7: som då pågår när de inte är offentliga? Mm.
8: Ja, men, och den typen av äh, känslor... Och varför, varför av...
7: förutsätter vi att bara för att man är kvinna, så kanske man inte är lika bra som en man, men man får jobbet för att man är kvinna. Varför, ja. varför är det en, en dubbel bestraffning. Varför är det en förutsättning som att man måste försvara att ja, men jag är också bra? Jag kan, läsa, kan ta de här. Ja,
8: det här är då Liv Segersnam. Det, det är inte det här är från Sveriges radios hemsida. Mm. Um, där segersam nyligen kritiserades därför att han tyckte då. Han sa att Helsingfors stadsorkester slankar klang berodde på att Susanna Melki saknar ballar. I Huvudstadsbladet svarar nu Segerstam på kritiken. Han blir kritiserad för det här. Och då säger han, poängen med att nämna testiklar, berättar han, var att belysa de hormonella skillnaderna mellan män och kvinnor. Något som enligt honom påverkar dirigentens utstrålning. I upplevelsefenomenologins nupunkt i salen är en exalterad handmänniska annorlunda- en exalterad hon-människa. Kemin i temperamentet är olika, säger han till Huvudstadsbladet. Det finns, och finns finns mängder med sådana här citat från olika... Det
7: kan jag, inte. Mm. jag tänker på, jag, jag har några till här. Ja. Eh. Vad är han? Trengo. Trengo. Nu råkar jag faktiskt ja. ha som solist med båda de två dirigenterna. Mm. Melki och Sekelstein. Och det är absolut ingen skillnad i, i, i han och hon. vad
6: Jag har ju aldrig tänkt på mig själv som kvinnlig violinist.
2: Eller kvinnlig dirigent.
6: Jag blev ju kvinnlig höll jag på att säga först när jag började dirigera. Men då mm. kanske du kan mm.
7: lyssna mm. här till den, din före detta rektor på Paris-konservatoriet som vi båda har gått oh, på. Ja. Oh.
6: Fantastiskt. Han säger så
7: här på radio um, French radio, på pratar engelska nu för det är en New York Times-artik. Sometimes women are discouraged by the very physical aspect. Conducting, taking a plane, taking another plane and conducting again. För vi ska vara hemma. Eh, och sen ja. säger Petrenko och um, nej Jury Tamerkanov, en av de absolut största you know, Jury Tamerkanov. Yeah. He says that The essence of the conductor's profession is th strength," he said. "The essence of a woman is weakness." Yes. We have Barbara and we Ruth. Yeah. Hey. Yeah. Yeah. I'm quoting Tamirkanov. <laughs> <laughs> that's, that's a bad idea, perhaps. Welcome. So you're
5: welcome to join the team
7: here. Ruth had a fantastic concert yesterday with the Malmo Symphony Orchestra.
5: Yes. With the <laughs>
7: Hindemith and. Uh, Fantastic. Hello again. Hey. Hi. Hi. Thank you. She's kind of the pivotal point of this project, uh, since I, I, I performed with you last year, exactly. and that's where the idea came from to to do this day mm -hmm. because you were coming back one yes. year later. So exactly. I'm so happy she could do it.
5: Yes. Now I'm really
7: happy to be here. Yeah. So she will have a masterclass tonight with with the students and conductors for those who are, have finished studying, uh, and also participate in the conversation about those things that we just talked about. And I gave them some of those uh, quotes that are that are quite terrible uh, mentioned yes. by men. They are of course very um, how would you say uh, provo provo provocative, mm
5: -hmm.
7: um, but they are also very. Uh, They speak for themselves. I think. Yeah. If they if they say these kind of things in public, what do they say behind closed doors?
5: Yeah.
0: So. Yeah. Exactly. Mm. Would you just like to tell us something about your own experiences? Yeah. I mean, encountering uh, like you were just mentioning uh, these um, uh, sexist. Images of female conductors, um, but it could be other things too that you just.
5: Well, I think like I think it really started changing like maybe four years or five years ago, something like this. I think uh, that now it's really as you know like we are having this. This is also a sign of change, um, and um, so I think it's really starting to change now, luckily. Um, but that's been so when I started conducting, that was uh, like 15 years ago. And, of course, I came from a, like, smaller city, and, of course, I was very young, you know, like, I was 16 years old. So, yes, of course, you know, people told me that I couldn't do that, but in to some extent, I think they would have also told me that if I had been a man, just because, you know, like, why do you, why should, should anybody believe that this kind of 16-year-old can do this? Um, but, yes, and, and, of course, like, I heard, uh, you know, there were also, like... This Italian conductor at my, my hometown opera, who was also saying, "Well, you know, like, don't bother coming to conducting lessons. You know, women can't conduct anyway." So, um, but uh, he was, uh, you know, like, he's not doing so well now, anyway. So, <laughs> <laughs> Good I think there have to be more women in leading leadership positions. That it could be CEOs of orchestras or orchestra managers or music directors that are women, even just as role models. Because right now, I mean, that in terms of big role models that there are, there's Maren Alsop, there's Susanna Markey, there's Mirga Graginite. And those are really the three very big ones. And then there's other ones that, of course, you know, you, you see too. But I think the more normal it gets, the the better. Um, Marin Alsop created this uh, organization that
7: I think you were part of. Exactly. Yeah, Can you has tell us about that?
5: Yeah, it's called Taki Concordia Conducting mm -hmm. Fellowship. And um, it's a really great setup because she's been doing this for I would need to look it up now 15 years or something you like that for quite a while. And um, it's just a way that she takes every two years, she takes on um, a few conductors. I think now it's up to four. Mm -hmm. I think when I was doing it, it was a few few less. Um, and they are basically part of the system. They get like a yearly scholarship, which, as you all know, I mean, this is a really crucial time when you s finish studying. Och du är och du har mycket jobb och many things. Yet. Like också lärö like finansiär help is, is great. Och sen allåly that se är just där som mentor. Så so du getr email adress, du kan to meet with her, you get to samples assist her, och finds en koncert för sig som små. Så so, det um, är really great. And jag är det most en part av det är just det mentoring aspekt.
0: Ja, men mentorsaspekten var något som återkom till ganska mycket faktiskt. Som lösning på problemet. Och eh, nu får vi höra eh, Ruth Reinhardt igen. Fast eh, när hon dirigerar eh, Leonard Bernsteins Overture to Candide med eh, Seattle Symphony.
2: Har det blivit dags för lite nyheter här på Radio RFSL?
4: Just det och vi kan ju bara berätta apropå Candid här att den kommer på Stockholmsoperan i vår. Denna fantastiska musikal. Alla måste se den. Okej, okay, nyheter. Den 27 januari varje år uppmärksammas ju minnet av förintelsens offer. Och i år är det 75 år sedan befrielsen. Och i vår tid är det mer viktigt att aldrig glömma aldrig låta oss luras och att aktivt göra motstånd skrev QX-förlagschef Jon Voss i söndags när han ville bidra till uppmärksammandet av ett av världshistoriens mest utstuderat grymma brott. Det industrialiserade, i detalj planerade diaboliskt utförda massmördandet av Europas judiska befolkning. Minnesdagen den 27 januari är dagen då sovjetiska trupper nådde fram till koncentrationslägret Auschwitz och kunde rädda de överlevande. Och det handlar i främsta rummet om just förintelsen av vår kontinents med människor med judisk tillhörighet, identitet eller koppling. Men även om minnet av Europas seger över nazismens terrorideologi nu främst handlar om just förintelsen är det viktigt att minnas att nazismen även satte som mål att utrota många andra som de ansåg mindre värda. De började med handikappade på institutioner, fanns ju redan där att bara ta av. Sen kom romer och så personer som inte bidrog till produktionen av barn och som hotade könsnormerna, det vill säga homosexuella. Men förföljelsen av homosexuella upphörde inte 1945. Och homosexuella fick aldrig någon ursäkt i någon av de tyska staterna. Först i slutet av 1960-talet avkriminaliserades samkönad sex där. Och nu växer fascism och till och med nazism åter fram på vår kontinent i Sverige som grundidé till Sverigedemokraterna. Och vi lägger ut en länk till hela Jon Voss krönika på vår Facebook.
1: Och vidare till USA där en evangelisk kristen pastor med egen podd fick förra veckan pressakkreditering till Vita huset. Nu lägger han fram sin teori om coronaviruset. Det är Guds straff. Och inte vilket straff som helst. Gud vill rena världen från en massa gräsliga synder som till exempel transbarn och omoraliskt sex. Alltså för bara säga att omoraliskt sex det är ju den roligaste typen av sex. Så att, äh, förstår inte vad den här pastorn... Uh, när han är pastor. Ja, exakt. Mm. Nej, skämt åsido. Rick Viles, som han heter, avslutade sin senaste videoblogg med att säga att det är rätt och riktigt av Gud att starta sin slutliga rening av världen i Kina med dess ogudaktiga kommunistiska
4: styre.
2: Det är så kul när det kommer fram sådana här att, att de alltid har någon redo som har en jättebra förklaring.
4: Ja, visst. Ja. Det var ju samma med alla
2: de här tidigare Just det. sakerna ja. också. Ja. Nu lämnar vi detta och går över till en annan nyhet som time Magazine har tagit upp. Där kan man läsa om en kärlekshistoria inne i fängelset i Nicosia. Det träffades den tidigare heroinmissbrukande superioten Kevok Tontian och den brasilianska drogsmugglaren Wemsen Gabral de Costa. Under en av fängelsets bingo blev de förälskade. De inledde en relation och drömde om att gifta sig. Enligt Toritian var fängelsevakterna mycket tillmötesgående och skyddade dem från homofobiska medfångar. De tillåts även att delta i en Pride-parad tillsammans under en permission. För två år sedan hade Tontjen avtjänat sitt straff och släpptes fri. Men saknaden efter kärleken gjorde att han återigen begick brott för att få chans att återförenas i fängelset igen. För ett par veckor sedan skrev paret historia genom att bli det andra samkönade paret i ett EU-land som har gift sig i ett fängelse där de båda avtjänar ett straff. De väntas bli frigivna samtidigt juni. Det ju, låter ju väldigt film, filmisk romantiskt. Ja, liksom att han begår brott för att han jag undrar vad det var för brott. Men, ja.
0: Visste ni att den 12 januari är No Pants Subway Ride? Det vill säga dagen man åker utan byxor på tunnelbanan. Så blev det i år också. I QX kan man se en rad bilder på, från Insta och Twitter på fenomenet som började som en ploj i New York 2002 och sedan spred sig över världen. Googlar man på hashtagen så hittar man massor med bilder från storstäder världen över med folk, mest män, som stoppat byxorna i väskan och reser på tunnelbanan Metrontuben i bara kalsingarna.
4: Och en ceremoni igår, den 28 januari, lämnade borgmästaren i Tel Aviv över Eurovision Song Contest, stafettpinnen till borgmästaren i Rotterdam där tävlingen ska äga rum i år. Samtidigt avslöjades i vilken ordning länderna ska tävla i de båda delfinalerna i maj. Sverige tävlar precis i mitten av första deltävlingen den 12 maj. De är 35 länder som ska göra upp i deltävlingarna 12 och 14 maj. Och sen kommer då de stora –och förra året segrade mig i själva finalen, som är den sextonde. Och
1: 2019 det var ju minst sagt ett händelserikt år för Oscar Sia– –med flera singelreleaser, podcastdebut och nyheten om en exklusiv vårturné– –som släpptes i slutet av året. Musiken är både ärligare och mer utlämnande än någonsin– –samtidigt som hans dåvarande relation tog slut– något som tydligt återspeglas i den nya singeln Dansar. En låt om en relation som faller samman när kärleken långsamt tar ut.
2: Och här får vi lyssna på en snutt av denna singel Dansar. Vi dansar,
7: faller, faller, dansar, så vi glömmer, ser någon annan än vi slutar.
2: Dansar med Oskar Sia här i bakgrunden. Och det har blivit dags för Det händer på Radio RFSL. Och RFSL Malmö har sin lokal på Stora Nygatan 18 och en Facebook-sida där man uppdaterar om kommande evenemang och grupper också. Som till exempel Newcomers som träffas på fredagar mellan 15 och 18. Och Seniorcaféet ses och omgås på söndagar klockan 15 och nu den 2 februari. Då möter Seniorkaféet Conny Larsson, ex och avhoppat sektmedlem hos, den kontroversiella guron, eller hos en kontroversiell guru i Indien. Det kommer att bli spännande. Och klubbkvällsen är det, blir det igen på fredagen veckan därefter den 7 februari klockan 19 också i lokalen. Och kanske en filmvisning framöver, eller hur? Ja, står det återstår men vi hoppas på det. Och sen kan vi redan nu hänvisa till årsmötet den 29 mars. Eh, närmare info kommer vi ha ganska snart. Och eh, du som är medlem i RFSL Malmö kan skicka motioner till årsmötet. Det är alltså saker som du vill att eh, vi på RFSL Malmö ska göra, ändra på eller liknande. Och motionen ska ha kommit in senast fyra veckor innan årsmötet. Så årsmötet alltså den 29 så man får ha lämnat in det senast den 1 mars. Och har man förslag till styrelseledamöter, en av dem sitter här också i radiostudion med oss eh, varje vecka. Då får man höra av sig till valberedningen och valberedningen snabelamalmo.rfsl.se- det är mejladressen som man ska skicka detta till. Sen har vi också här på Radio RFSL våra sändningar som podd som vanligt. Som man kan hitta på iTunes, Soundcloud och överallt där det finns podder. Numera har jag sett det på Acast också. Precis. Och äh, Habitat Q är inte direkt äh, på RFSL Malmös lokal längre. ungdomsänget, Men de ses omgås som vanligt på måndagar och onsdagar mellan 17 och 19 för alla mellan 13 och 19 år på Sofia Lundsvägen 5. Det är nära Möllan och är det lättast följer man dem på Instagram faktiskt.
4: Och SLM Malmö har sin lokal på Sallarupsvägen 30 medlemsklubb bara för män, även en hemsida slmmalmo.se. Och på vanliga lördagar är det klubbkväll, insläpp 22 till 24 och på tisdagar pub, insläpp 20 22.
1: Messi Queer Takeover Baltasar är tillbaka igen- eh, på torsdag imorgon- den 30 januari. Från och med klockan åtta på kvällen- och det är på Klasgatan 3 i Malmö. Eh, kom och dricka en öl- eller ta en lady bitch med oss. Snacka skit om gamla och nya flammor. Messi är vänligt och tillåtande. Vi lägger ut en länk till det här eventet.
0: Och på fredag den 31- från 17.30- eh, kan man gå på Vogue Dance Workshop med Ranja Asadi. Eh, Jonas, du, det är någon som du känner till.
2: Precis, som också L kommer att vista oss här snart i studion. Så vi kanske får en liten rapport från konstkupan på fredag.
0: Ja, precis. Och jag har berättat om den här workshopen. Den pågår i flera fredagar Omgångar, framåt, precis. tror jag vi konstaterade sist. Ja, i minst ett par månader har jag mig. Så man har flera, flera chanser att lära sig både själva att våga, men också om vågens historia och kultur och så.
2: Precis, och det hela är på Konstkupan som ligger på Rålskatan 7B och eh, Facebooka gärna efter det här eventet så hittar, ni, hittar du mer information där faktiskt. Och det, ja.
0: Därifrån kan man gå direkt sen till hotellhänget. Just det, det
2: passar bra, först dansa sen hänga på riktigt. Precis.
0: <laughs> först kan man våga, sen kan man hänga. Chilla lite på Mester Johans, äh, MJs då, hotellet som ligger på Mäster gatan 13. Så här skriver de. Tjoho, dags igen. Det blir DJs Suck My Titties, fri entré. Och välkommen till hotellhänget, ett av, ett AV, en fest för alla som är ekumenära kvinnor eller transpersoner. Detta är en fest för att du och jag ska kunna... Få ta plats och känna oss trygga. Ta med dig de du älskar, en dit eller kom själv och träffa nya människor. Ingen ska ifrågasättas eller diskrimineras
2: här. Ja. Det äh, låter mycket bra. Och sen blir det ett annat fantastiskt kvinnokollektiv som ska ha fest nu på lördag den 1 februari på plan B. Fingerlicken klockan 23. Sjuka beats, mindblowing remixes, prestigelösa moves och some good of fingerlicking goodness utlovas. Och också där kan vi lova att vi får åtminstone ett av DJ-kollektivets medlemmar hit som gäst snart på Radio Refsel också.
4: Okej, och sen på söndag klockan 16 på biografen Hypnos eh, på Norra Grängesbergsgatan kan man avnjuta Celine Skjama, Double Feature, Tomboy och Girlhood-
1: Ja, är man sugen på handarbete och feminism eh, då kan man gå till Amatea Bokafé på söndag den 2 februari klockan 17.00 Aktivista Feminista är ett Malmö-baserat kollektiv för rasifierade kvinnor och transpersoner i Sverige Det är ett öppet evenemang för kvinnor och transpersoner eh, och syftet är att handarbeta och prata om feminism
0: vi kan även tipsa om vad som händer på Malmö stadsteater. Hedwig and the Angry Inch som vi recenserade sist går på HIP. Fram till den 29 i andra. En stöd som vi också har recenserat går till den 5 i tredje. Fröken Geely har ny premiär 1 februari och Prekariatet premiär 8 februari.
4: Som vi ska gå på och recensera också.
2: Precis. Och operan Malmös opera Bjuda på operetten och Fios i jorden Premiär den 14 februari. Och Skönhet och odjuret fram till den 30 april. Så då har man gott om tid. Och Toska fram till den 16 februari. Och qx -galan måste vi
4: tipsa om till sist här. Den går ju i Stockholm den 3 februari på måndag. Och spelas in av TV4 och sänds den 8 februari i ett längre sammandrag.
2: Precis. Och med detta sagt önskar vi alla en härlig eventfull vecka. Tack igen Cecilia att du var med oss i studion.
4: Vad Görs. spelar du nu då som slutlåt?
2: Som slutlåt blir det Hold On från SBTRKT Samfa. Wow. Yes. Tack. Hej. Hej Hej Sverige.